0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الأول الخلفية التاريخية لفلسفة العقل المعاصرة إن فهم فلسفة العقل المعاصرة لا يكون إلا بتتبع الأصل التاريخي والمعرفي لها لان ادوات النظر المعاصره ومعيار قبول الراي الفلسفي وتبريره كل ذلك ابن عقليه معينه لها ملامح تشكلت بفعل مستجدات وعوامل معقده متداخله والمقصود بهذه العقليه بطبيعه الحال عقليه القرن السابع عشر وما بعده صحيح ان الفلسفه اليونانيه بحثت نفس الأسئلة الكبرى حول طبيعة النفس وخلودها بحثا مفصلا غير أن العقلية التي كان يصدر عنها الفكر اليوناني ويحتكم إليها تختلف تماما عن طبيعة العقلية الحديثة ونفس الأمر عند فلسفة العصور الوسطى المتأثرة بالفلسفة اليونانية أما الملمح الرئيسي للفلسفة الحديثة فهو العزم على تأسيس العلم. وبذلك تحولت الفلسفة في شوط كبير منها إلى نظرية في المعرفة تضع نصب عينيها العلاقة بين الذات المدركة والموضوع المدرك. وتحول الاهتمام بالعالم من منظور ديني أو اجتماعي أخلاقي إلى اهتمام بالعالم من منظور علمي. ومهمة الفلاسفة الذين يلتصقون بالذاكره من بدايات الفتره الحديثه تقديم اساس فلسفي عام للعلم الفيزيائي الجديد من حيث تصوره للطبيعه ومن حيث منهج البحث الذي يستخدمه في دراسه الطبيعه عندما يدخل في علاقه مع الصوره الميتافيزيقيه والدينيه للعالم هذه البؤره الرئيسيه لمساعي ديكارت الفلسفيه وهي أيضا السبب الذي من أجله يعتبر ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة وغالبية الفلاسفة المحدثين هم بهذا الاعتبار من أتباعه فهم علميون في موقفهم العادي في مقابل الميول الاستاطيقية التي تتكرر بكثرة عند الفلاسفة القدماء والاهتمامات اللاهوتية المسيطرة عند المدرسيين في العصور الوسطى وفي مقابل كل من الفلسفة القديمة وفلسفة العصور الوسطى نجد أن الفيلسوف الحديث علمي في نظرته فالقيم لا تشهد بالضرورة على صدق الوقائع الممكنة ولم يعد اللاهوت يضع حدودا لتفكير الفيلسوف ولا يملي النتائج التي ينبغي عليه أن يصل إليها وسعى الفيلسوف الحديث إلى أن ينظم نتائج العلوم الطبيعية المختلفة والاجتماعية في صورة للعالم ككل يفسح فيها المجال لقيم الفن والأخلاق كما يبين اتفاقها مع النتائج المستقرة للبحث العلمي غير أنه لابد من كشف الوقائع على ما هي عليه وتعلم العيش بقدر الإمكان في ضوء هذه المعرفة ولذلك فإن البحث العنيد عن الحقيقة هو السمة الأساسية التي يتميز بها الفيلسوف الحديث، فهو يحب الجمال ويقدر الفضيلة الشخصية والعدالة الاجتماعية، لكنه لا يستطيع أن يسلم ببساطة بكون يشجع على وجود هذه القيم، فواجبه الأول أن يعرف الأشياء كما هي، وهذا لا يعني أن القطيعة كانت من كل وجه بين الفترة الحديثة والعصر الوسيط، سواء في الفلسفة أو الحياة الاجتماعية والسياسية أو أننا لن نجد رواسب فلسفية قديمة على مستوى المعالجة عند الفلاسفة المحدثين وإنما نقول أن هناك وضع ثقافي علمي يختلف إجمالا عن الوضع الثقافي القديم ظهر في فتره قصيره عاده لعده عوامل مجتمعه لا تهمنا هنا وقصدت بكلمه اجمالا هنا تكييف هذا الحكم العام والا سيكون تبسيطا مخلا فمن ناحيه نجد ان القديس توما الاكويني في القرن الثالث عشر يؤكد على استقلاليه الفلسفه بوصفها فرعا من الدراسه قائما بذاته بينما نجد اللاهوت والفلسفه في القرن الرابع عشر يميلان الى الانفصال عن بعضهما نتيجه لنقد النزعه الاسميه للميتافيزيقا التقليديه ومن ناحيه اخرى نجد ديكارت في القرن السابع عشر يحاول ان يجعل افكاره الفلسفيه منسجمه مع متطلبات العقيده بينما يذهب باركلي في القرن الثامن عشر الى القول على نحو صريح بأن هدفه النهائي هو أن يهدي الناس إلى صون الإنجيل فالمشاغل اللاهوتية كانت حاضرة لكن ليس كما كان الحال في العصر الوسيط ولا نجد في العصر الوسيط فلسفة بحدة فلسفة هوبز أو هيوم أو سبينوزا مثلا ولا النظرة العلمية الواضحة التي نجدها بعد العصر الوسيط ولم يكن في العصر الوسيط تمييزا واضحا تماما بين العلم التجريبي والفلسفة فكان العلم التجريبي معروفا بوصفه فلسفة طبيعية أو فلسفة تجريبية من أجل ذلك سنمر على بعض مؤسسي هذه العقلية العلمية من الوجهة التي تتعلق بالبحث العقلية التي جعلت من بعدها يتصور العالم على أنه مغلق سببية أي رفض أي تأثير غير مادي في العالم وهي السمة التي تلخص كل ما سبق وكان أفضل تعبير عن انغلاقه السببي يمكن من خلال مفردات الفيزياء النيوتينية فلا يتحرك جسم إلا نتيجة فعل قوة ما ويمكن وصف القوى وصفا كاملا بواسطة الأعداد فثلاثة أعداد تكفي لتحديد الاتجاه ويكفي عدد واحد لوصف مقدار أي قوة والتسارع الذي تحدثه القوة له اتجاه هو اتجاه القوة ومقدار التسارع يمكن استنباطه من كتلة الجسم ومقدار القوة أي أن الفكرة الكمية الرياضية قد طغى على الفكر الكيفي السائد في القرون الوسطى ففي القرون الوسطى يمكن أن يؤثر أي شيء في أي شيء آخر فليس بمستغرب بمثل تلك الطريقة في التفكير أن يقال أن العقل يؤثر في الجسم أما من ينظر للعالم على أنه مغلق سببيا فلن يجد مجالا لما هو عقلي فليس هناك إلا المادة وسنعلم من هذا المرور موقف مؤسسي هذه العقلية العلمية من النفس والأخلاق